0: Donde podrás querer entrar
1: I stay or I go now? Pero no querrás salir it, will be The on,
0: Con Lucila Cetina Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren Es un placer para mí Darles la bienvenida al The Basement con un episodio que pensé que no íbamos a hacer y que finalmente estamos haciendo porque ahorita les voy a platicar del por qué. La cuestión es de que hoy nos vamos a aventar un episodio más de la serie de colección de las mujeres alternativas de los 90 que había dado por clausurada con el episodio 3, pero por ahí alguien que además le agradezco enormemente me hizo ver que ninguno de los capítulos había quedado incluida. Massey Star y su Fade to You que es una de las canciones más importantes de los noventas y les voy a explicar por qué resulta que siendo yo tan fan de esa canción particularmente como todos y del proyecto de Massey Star de hop Sandoval eh, y de Robert, la verdad es que me estuve guardando como un momento muy fundamental para estrenar. Es como cuando tienes el postre, ¿no? Y entonces el postre lo dejas para el final porque te lo quieres súper mega saborear. Y al final lo guardé, lo guardé, lo guardé y se me olvidó incluirlo, criaturas. Y entonces cuando comentaron esto en, algún, en alguna retroalimentación que pusieron en alguna de las redes sociales, eh, dije, no, estoy segurísima que sí. Me fue a recapitular cada uno de los episodios. Y me di cuenta que en efecto había quedado fuera esa canción y era algo que honestamente no me podía permitir. Entonces, estuve reflexionando entre qué hacer y también es cierto que si bien en todos estos episodios anteriores hemos escuchado a puras mujeres cantar y etcétera, eh, hay mujeres que fueron muy importantes y definitivas en la historia de bandas de los 90 que quizá no cantaban, es decir, que quizá tuvieron una parte... Rotunda, aportando con algún instrumento y es lo que vamos a revisar también el día de hoy. Casos muy particulares de bandas vitales como los Smashing Pumpkins o a Perfect Circle o u otras músicos que también hicieron bandas después, como ya lo iremos desmenuzando y algunas otras que por ahí tenemos pendientillo, eh, pues mencionar, ¿no? Y ahora ya que hicimos este esfuerzo de la cuarta parte para no quedarnos sin ninguna y que esto sea realmente un documento eh, fiel, pues entonces espero que se pongan muy a gusto y que disfruten el recorrido. Yo soy Lucila Cetina, las redes sociales para que ustedes me sigan y podamos compartir música por todos lados son arroba Lucila locutora en Facebook y en Instagram, arroba Lucila Cetina, Cetina es con Z, en Twitter y arroba Lucila Z, Zeta en TikTok. Ya superamos la barrera de los dos, dos mil personas en TikTok. Es una, es una red que va creciendo muy bien, lo cual me siento muy orgullosa porque estamos llegando pues a mucha gente nueva y esto de verdad es emocionante. Y aquí con lo de los podcasts, pues bueno, yo feliz de que de verdad me adopten de compañía. Me han mandado fotos de personas que hacen sus trayectos en carretera, escuchando el podcast o que se están en X parte escuchando el podcast con tal plataforma, etcétera Me encanta saber cuándo lo escuchan y pasarles lista. Y, y bueno, saben que este proyecto Está hecho con todo mi amor por, este, por esta pura pasión de compartir la música Ahora bien, si ustedes quieren contribuir De alguna manera al proyecto En arroba lucilacetín en Paypal Pueden hacer algún tipo de contribución que pues evidentemente se ocupará pues que para comprar un cable o que para comprar alguna otra cosa de ese tipo, porque pues bueno, sabemos que tampoco es como que sea una cosa muy onerosa, ¿verdad? Pero, pero bueno, siempre ayuda. Entonces, bueno, pues ahí están todas estas cosas a su disposición. Así es que sin más, les invito a que se pongan muy cómodos en este espacio diseñado para cogerlos a todos y que demos por iniciado el The
1: Bienvenido a The Basement the way, the
0: stay, no, the Bueno, pues comenzamos con el primer caso del día de hoy Y vamos a dedicarlo a una mujer que tuvo su One Hit Wonder Y ella es Tracy Bonham Fíjense que eh, sacó un disco que se llamaba The Burden of Being All Right y, pues, en los 90, las mujeres dejaban más de lado ya la pose y realmente estaban empezando a expresar con muchísima más libertad lo que sentían. Y la canción Mother Mother es una canción que está llena de rabia y que se trata de una llamada telefónica entre madre e hija y en esta llamada telefónica ella acaba diciéndole cosas muy fuertes, ¿no?, como... Como, I'm freezing, I'm starving, I'm bleeding to death, but everything's fine. O sea, me estoy congelando, me muero de hambre, me desangro hasta morir, pero todo está bien. Tracy Bonham es eh, pianista y violinista profesional y fue súper conocida en los 90, como les digo, por esta canción que fue su One Hit Wonder, pero que la llevó a estar nominada para dos premios Grammy como mejor interpretación femenina y mejor álbum pop en 1997. Y además, la canción fue un éxito en países como Australia, Canadá y Noruega. Y ella se casó más adelante con el editor, fíjense, nada más y nada menos, con el editor ejecutivo de la revista Rolling Stone, eh, un Jason Fine. Entonces, bueno, pues así la historia de esta mujer y de esta canción que de veras era buena, ¿no? Era buena, era era desgarradorona. <risa> y este y bueno, pues para esas mujeres que de momento como que se iban solas, ¿no? Se iban ya a vivir solas. Y entonces, pues les digo, después de que tenían como esta llamada con sus madres, le acababan confesando que, pues no, que definitivamente no todo estaba bien. Esto es Mother Mother con Tracy Bonham, aquí en The Basement.
1: The mother
0: Continuamos con el recorrido y les tengo que decir que lo que van a escuchar a continuación a mí me encanta es, es una de verdad de mis canciones favoritas de todos los tiempos y créanme cuando se los digo así es ¿eh? vamos a hablar de una mujer eh, argentina y otras les voy a contar la historia de Paz Lechantin a Paz la conocimos como bajista en el proyecto alterno de Maynard James Keenan, que como ustedes saben, es el vocalista de Tool. Y después, y en un inter de Tool, hizo un proyecto llamado Perfect Circle. Ella, como les digo, es argentina, nacionalizada, estadounidense, y también toca el piano, violín, guitarra y cello. O sea, toca todos esos instrumentos. Eh, no solo tuvo que ver con eh, Perfect Circle actualmente por ejemplo toca con los Pixies ahí no más, o sea de que ha sido una músico realmente pues muy buena con una carrera larga pues es que lo es su familia siempre fue muy musical y ella desde chiquita comenzó en el piano, eh, como les digo tocó en el primer disco de A Perfect Circle el bajo eléctrico y demás cuerdas y en un break de, en un break de la agrupación de A Perfect Circle o sea porque que eh, a Perfect Circle se forma en un break de Tool Luego sacan el disco de, de A Perfect Circle Y luego viene un break para A Perfect Circle Porque Maynard regresa a Tool Y entonces en este inter Ella se va a formar parte de otra banda De otro cuate fundamental de los noventas Que es Billy Corgan Que había dado por ahí una pausa también a los Smashing Pumpkins Y sacaba una banda llamada Swan Era esta banda alterna de Billy Corgan eh, y después Paz regresa a, a Perfect Circle y después forma pues, parte de otras bandas, pero es invitada de lujo, por ejemplo, en proyectos como Queens of the Stone Age eh, para el disco Songs for the Deaf. Y también formó parte de otra agrupación llamada The Chelsea, que era una banda de puras mujeres formada por Melissa Ofdermore, de quien ya hablaremos también en este episodio. Entonces, total, es que es de veras una super ultra mega músico muy profesional que ha formado parte de todos estos proyectos. Entonces, a continuación vamos a escuchar Three Libras y después les voy a compartir pues también parte de lo que hizo con Swan y me encanta decirles esto porque, eh, eh, por ejemplo, el proyecto de Swan no se encuentra en plataformas digitales, entonces va a estar padre que, que le escuchen. La canción se llama Three Libras. Bueno, pues ahí estaba la canción Honestly... Y esta canción, pues como les digo, pues interpretada por Swan y ahí en los coros incluso pudieron escuchar y percibir la voz de Paz Le Chantin. Y seguimos revisando la historia de mujeres que tuvieron mucho que ver con la alternatividad de la música de los noventas. El caso que sigue es, venía de la mano casi con el anterior, es Melissa Othermore, quien como saben, pues fue, con audience, eh, fue conocida sobre todo por participar con Hole y ella es original canadiense formó parte de esta banda y de los Smashing Pumpkins tan solo en los noventas o sea dos bandas también fundamentales en los noventas y quiero platicarles cómo se conoció con Billy Corgan porque esto es digno de relatarse resulta que los Smashing Pumpkins una vez van de gira a tocar a Canadá y una amiga de Melissa que andaba ahí pues bastante relajienta lanza una botella al escenario y entonces pues no estuvo muy padre esa actitud. Entonces Paz al final un poco se queda y le ofrece una disculpa a Billy por la actitud de su amiga y entonces comienzan a ser amigos desde ahí. Después de años, los Smashing regresarían a tocar a Canadá y les abriría una banda llamada Tinker en donde ella participaba y esta banda pues abre el concierto. Después, no lo van a creer, pero fue el mismo Billy Corgan que ustedes recuerdan que también pues tuvo por ahí amistad con Courtney Love, fue el mismo Corgan quien le recomendó a Courtney Love que integrara a Melissa al proyecto Hole. Y cuando Darcy, de quien hablaremos también en este episodio, sale de los Smashing Pumpkins, Corgan invita a Melissa a irse de gira e incluso aparece en los videos promocionales del Machina, de Machines of God. Entonces, pues es realmente una, una mujer, digamos, importante en esta vida de estas bandas y por eso mismo creo que merece la pena que la retomemos. Yo en este caso pensaba que lo hiciéramos con esta canción increíble llamada Malibú. End. Qué rolón, ¿verdad? Ay, pues a ustedes como yo me emociono porque son mis meras épocas de mole. <ríe> como dicen, pues son las épocas en que me tocó estar en el radio presentando todas estas cosas tan increíblemente joyas de joyas. Ok, continuamos con el recorrido de mujeres de noventeras y vamos a hacer un alto en un caso que también es de una mujer importante de la que también ya hemos más o menos mencionado, que es Darcy, porque... Ella, quien es bajista también, eh, aunque también toque el oboe y el violín, nació en Michigan y Darcy participó en varios discos muy importantes de los Smashing Pumpkins, el Geesh, el Siam's Dream y el Melancholy and Infinite Sadness, e incluso hasta el Ador, aunque en el Ador grabó canciones y ya le tocó más bien irse de gira a Melissa Overmore con los Smashing Pumpkins, pero aquí el caso no fue lo mismo ella tuvo alguna relación en un principio de los Smashing Pumpkins con James aeja y después no prosperó y, y bueno pues después siguió ahí con los Smashing pero tiempo después de que se separara de los de Smashing Billy Corgan escribiría en un blog que tenía que Darcy era una drogadicta de mal espíritu o sea realmente la puso mal ¿no? y para colmo de males, pues ahora sí que sus actos no podían desmentir lo que Billy Corgan había dicho, porque varias veces fue arrestada por drogas y, y la verdad es que pues no ha hecho musicalmente hablando nada aparte de los de Smashing Pumpkins. Incluso después cuando se empezaron a hablar de la reunión, no y la posibilidad de que se juntaran los de Smashing Pumpkins, ella por su parte como que declaró ay no, pues la verdad a mí si me invitan pues yo sí estaría dispuesta a volver, ¿no? Eh, si se dieran las condiciones adecuadas, cosa que, obvio, nunca en la vida pasó. Y honestamente, pues ya no creo que pase, ¿no? Y, y es lamentable porque, pues, les reitero, no, no volvió a ser como un proyecto musical, ¿no? Ahora, lo que quiero que hagamos como para ejemplificar lo que en su momento sí contribuyó musicalmente hablando al grupo, es que vamos a escucharla con una de mis canciones favoritas de los Smashing, que se llama Rocket. Y acto seguido les voy a poner otra canción que se llama Daydream, también de los Smashing Pumpkins, pero donde ella canta. Así es que pongan mucha atención, están en The Basement. emi
1: I'm going crazy I'm going
0: Pues espero que estén disfrutando tanto como yo esta cuarta parte a manera de epílogo. Y llegamos al momento en donde pues básicamente la responsable de que hubiera esta cuarta parte, vamos a hablar justamente de Masy Star, que es, como les decía, pues una de las joyas de la corona de mujeres importantes de los 90, con este proyecto formado por básicamente dos personas, que son esta Hope Sandoval y David Roback. Ellos sacaron en 1993 un disco llamado So Tonight That I Might See y incluía esta canción Fading Into You. No era el primer disco de Massive Star, la verdad es que era el segundo, pero es la canción con la que abren el disco y la canción que los lleva al número 3 de las listas de alternativo. Massy Star, como les decía, son dos personajes fundamentalmente, Hope Sandoval y David Roback, que además en paz descanse porque murió en el 2020. Ellos tenían una conexión muy profunda Hope dice que no tenían ni siquiera veces que hablar, ¿eh? como si se telepatearan. Pero también eran muy raros y la verdad es que siempre lo fueron o lo han sido todavía Hope, ¿no? No les gustaba tocar en vivo, no les gustaba dar entrevistas, no les gustaba hablar de sus canciones. E incluso alguna vez se cuenta que The Guardian le preguntó a Hope sobre su canción y ella solo contestó, pues creo que es una buena canción tan tan. En alguna entrevista Roback también mencionaría que lo que les interesaba era la música hacia el interior y no realmente lo que pasara allá afuera con ella, al público o la industria. Y lo que es un hecho es que ambos compusieron tanto la música como las letras en un solo día. Primero hicieron la guitarra, ellos cantando, y después le agregaron el resto de los instrumentos y aclaró que aunque suene a nostalgia realmente hablaba del presente. Para la canción se hicieron dos videos, uno de ellos desde el desierto de Mojave, que es el mismo lugar donde YouTube tomó la foto del arte de The Joshua Tree, esto en el 93, y el siguiente video los mostraba en una disco en algún lugar también de San Francisco. Se cuenta que a Hope le encantaba ir a cafeterías y restaurantes a escuchar pláticas de personas y que luego regresaba a su casa para embellecerlas con sus letras esta canción es catalogada como una de las mejores de los 90 e incluso ha sido incluida en más de 30 películas y series de televisión Robert se fue a la ciudad de Nueva York inspirado en querer ser artista, pero más de pintura y cuenta que encontró una escena que lo inspiraba mucho más musicalmente hablando y luego regresó a Los Ángeles y ahí formó una banda con su hermano y aunque no lo crean, con Susana Hobbs quien es bajista y cantante posteriormente de las Bangles, esto era en los s y por su parte, Sandoval creció en una familia con 10 hermanos y algún día Hope fue a un concierto de la banda de Roback y se animó a darle un cassette. A Robak Roba le encantó lo que escuchó y se ofreció a tocar la guitarra y producir el demo de la banda de Hope. Pero luego se regresó a Berkeley y allá formó otro proyecto en donde tocaba Kendra Smith, quien después iría de gira con Jesus and Mary Chain y entraría Hope al quite. Pero Sandoval no se sentía cómoda con ese proyecto y fue cuando mutaron a ser más star y sacan su debut de Hans Brightly. Con este disco llegaron al top 10 de la CMJ, que era pues así como la Biblia en esa época, si hablamos de alternativo. Y además Kurt Cobain lo incluyó, el primer disco de Más star como uno de sus 50 favoritos. ¿eh? Sacaron un tercer disco, pero fue un fracaso comercial y eso los desanimó. Tomaron un largo break, y de repente sacaban algo juntos cada que eh, alguno hacía pues, sus propios proyectos, ¿no? Y luego que según eso estaban trabajando en un nuevo disco en 2013, pero una vez que se animaron a tocar en vivo y resulta que fue, fue algo que dio mucho de qué hablar porque la gente pagó su boleto emocionadísimos que iban a ver a Masistar y resulta que se presentaron casi, casi que en completa oscuridad porque no les gustaba, como les digo, tocar en vivo ni que la gente casi, casi que los viera. Entonces, pues muy, muy raro. Y pues llegó el momento de escuchar esta belleza. De verdad, es una canción hermosísima. Y sí que es una canción que de momento sonara, sonara nostalgia. Es una canción como que de verdad suena... Pues a algo que quisieras tener que ya no tienes, ¿no? Y bueno, ya como lo escucharon, pues realmente era una cosa muy de presente. La canción se llama Fading to You y es Masi Star.
1: You. I want to take the breath that's true. I look to you when I see nothing. I look to you.
0: Continuamos el recorrido y vamos a hacer ahora una pausa con un artista que estoy casi segura que tal vez, si ustedes fueron de la época, cuando escuchen la canción van a decir, ah, claro, pero esta canción que fue en efecto un one hit wonder, ni siquiera les aseguro que es tocada por, por casi nadie. O sea, esto sí es como una joya alternativa, alternativa, alternativa. eh Y es de una artista originaria del Reino Unido que nos trajeron incluso de visita a México, porque además eran las épocas de bonanza, cuando traían a los artistas a, de visita a México, o nos mandaban a los locutores a entrevistarlos a varias partes del mundo. Pero a Billie Myers sí la trajeron a México, yo la tuve en la cabina, de hecho tengo mi disco firmado y todo, y es conocida por una canción que se llama Kiss the Rain. Ella fue enfermera. Y de repente pues le gustaba cantar, se iba a cantar ahí en un pop Y un cazador de talentos la descubre y le ofrece pues ayudarle Ella empieza a componer las canciones de su disco que además produce Desmond Child, que para quien no le suene, es un, es un productor y compositor bastante de alcurnia, que de hecho pues él está ingresado en el Salón de la Fama del Rock and Roll, digo nada más como por agregarla a su currículum, y él fue el responsable de producir este disco debut de esta artista inglesa. Su canción también forma parte de la serie de Dawson's Creek, lo que ayudó un poco en ese momento también a subir la fama, ¿no? era de un disco llamado Growing Pains, y la canción que vamos a escuchar a continuación, como les menciono, se llama Kiss the Rain, me encantará saber si la conocían o no la conocían, si lo ubicaban, si no lo ubicaban, eh, pues sí, ¿no? Un poco como para echarnos para atrás. La escuchan aquí en The Basement. Y hablemos ahora de otras chicas rebeldísimas que tuvieron que ver con el movimiento Riot Girl. Eh, ya hablamos, por supuesto, de, de Slater Kinney, y hablamos de, bueno, no, más bien, de Slater Kinney es de quien voy a hablar, de, de ya hablamos de otras bandas en los otros episodios para que lo repasen y todo, eh, de Kathleen Hanna etcétera Y voy a hablar de este grupo Slater Kinney que, que pues son de Olimpia, Washington y se formaron en el 94 y son parte, como les digo, del movimiento Riot Girl y parte clave, clave del movimiento indie de Estados Unidos y entre 1994 y 2005 sacaron siete discos de estudio, hicieron pausa hasta 2016 eh, y después de esto ellas estuvieron haciendo como proyectos en solitario y después se reagruparon para sacar un, un disco eh, que fue producido por nada más y nada menos que San Vincent, esto en el 2017. Pero fíjense que con Slater Kine pasa algo muy cañón, porque periodistas muy especializados de música las han descrito como la mejor banda de rock estadounidense. Y tienen una baterista. ¡Putz! Agárrense, porque tienen una baterista muy, muy gruesa que se llama Janet. Waze y la van a escuchar escogí dos canciones de ellas, una para que vean muy al principio 1996, Call the Doctor y luego otra que ya es favorita mía pero que es un poquito posterior, pero nada más para que se chequen un poco el antes y después no de esta agrupación que bien merece la pena que la revisemos entonces ahora mismo vamos con esta primer canción que es la viejita y después les voy a poner la otra para que se echen un muy buen quemón la canción lleva por nombre I Wanna Be Your Joey Ramón.
1: The Basement, de lo que todo el mundo habla.
0: Es un bandón total, <risa> es un bandón total, me encanta, la canción se llama Entertain y bueno, la escucharon aquí en The Basement, me encanta, me encanta, me encanta. Y, y bueno, vamos a llegar ya, ah, por cierto, espérense, antes de que se me olvide, porque ya se me andaba quedando en el, en el traste, en el tintero, que también fue una banda firmada por la Sub pop o sea, y no más, bueno, en los primeros episodios de esta coleccionable de Mujeres Alternativas de los 90, tratamos el tema de Torn y, de, y, de, eh, y obviamente de, de esta chica hermosísima que cantó la canción Torn y que la volvió como un himno noventero y platicamos de la historia original de la banda que realmente compuso la canción y que no tuvieron ni corrieron con la misma suerte que Natalie Bruglia eh, y que se llama Edna Swab. Y en ese episodio les puse un fragmento de la canción, pero recibí muchos, muchos comentarios de que les gustaría haber escuchado la canción "John", la canción original de Edna Swap completa y es justo lo que vamos a hacer a continuación, recapitular, enmendar ese error y ponérselas completísima aquí en The Basement. Ahí está la original, no acepten imitaciones, John de Edna Swap. Bueno, la gente que está descubriendo este podcast hoy, sépase que hay tres capítulos anteriores completos de más de dos horas cada uno, ...dedicados completamente a mujeres alternativas de los 90... ...hemos hecho un recorrido muy, muy detallado... ...en realidad es que eh, sí, o sea, hemos hecho un recorrido muy detallado... ...para hablar de muchos de los casos... ...unos muy alternativos, otros de mujeres... ...pues que al final acabaron teniendo más éxito, ¿no? En los 90 quizá eran alternativas... ...y después resulta que ya eran como mucho muy conocidas, ¿no? Eh, pero bueno, como en el caso de cada una... ...o como en el caso de algunas... ...cuando tuvieron más que ver con el grupo fue cuando realmente tuvieron el éxito, ¿no? Cuando ya se metieron ellas a componer o de algún tipo y bueno, esto esto quiero que sepan que para mí es como una especie de compendio, que me encanta hacer el recorrido por la gente que es de la misma generación, que incluso pues escuchó todo esto de la mano y que de momento pues no se acuerda, antes no había esto de Chazam, ¿no? Que luego, luego pusieras y esta quién la canta y te dijera mucha gente no se acuerda de esas canciones quien las cante y así, tenemos que estar como trayéndolas de vuelta a veces, ¿no? y ese es un poco el trabajo que me gusta hacer y por otro lado, el trabajo de las nuevas generaciones que me parece brutal que puedan tener programas como estos en los que sí puedan eh, pues darse una idea bien clara de qué era lo que sonaba por gente que vivimos no y que la hicimos en esa época tal cual, vamos a cerrar con broche de oro la emisión del día de hoy con una mujer esta mujer además les confieso que fue la responsable de que me fuera a uno de mis primeros viajes internacionales a la ciudad de Nueva York porque le traían muchísimo presupuesto y se trata de Sheryl Crow, que sacará su disco Tuesday Night Music Club, su disco debut y pues ella una mujer que nació en Missouri su mamá profesora de piano su papá abogado y trompetista y para el 94 empezó a dar de qué hablar como les digo con su canción All I Wanna Do y Tuesday Night eh, Music Club se convirtió en un disco súper vendedor vendió más de 7 millones entre Estados Unidos y Reino Unido en la década de los 90. ella incluso llegó a tener tanta popularidad y ser tan respetada que cuando se hizo la segunda edición del festival Woodstock en el 94 el famoso Festival de Lodo eh, ella también pues la invitaron a participar y se dice que tuvo un romance también con Eric Clapton en el 96 regresó a las listas con el sencillo If It Makes You Happy en el 97 contribuyó con un tema para la película de James Bond Tomorrow Never Dies y además esto no mucha gente lo sabe ¿eh? no mucha gente lo sabe y yo me voy a dar el lujo de presumirlo porque ella por ejemplo Sheryl Crow. Participó en el disco solista de Scott Wayland, vocalista de los Stone Temple Pilots, su disco 12 Bar Blues. Bueno, pues Sheryl Crow tuvo una participación en ese disco. Así es que, pues, qué mejor manera de cerrar esta colección que espero que hayan disfrutado de verdad tanto, tanto como yo. Y pues, vamos a escuchar una mujer de Sheryl Crow, una mujer de Sheryl Crow. Vamos a escuchar una canción de Sheryl Crow. La canción se llama, por supuesto, If It Makes You Happy. Si te hace feliz. Realmente no puede estar tan mal, ¿no? Y si, y si te hace feliz, ¿por qué tendrías que estar triste? La escuchan aquí en The Basement. Makes you happy, de Cheryl Crow. Ay, es un rolón, eh? la verdad que sí. Ay, criaturas, pues llegamos al final de esta emisión y de este recorrido. Ahora sí, Mujeres Alternativas 90, declaro clausurado el tema después de que recapitulamos como se los comentaba y bueno, pues ahora sí hicimos el recorrido completito para que lo puedan presumir y lo guarden como tomos de enciclopedia eh, me encantará saber cuando lo estén escuchando, por favor, eso me ayuda muchísimo que ustedes lo posteen en las redes para que otra gente yo lo voy a obviamente a retuitear o subir a mis historias, etcétera para que otra gente vea pues que sí nos estamos escuchando, ¿no? que sí estamos sonando, y les quiero decir además que estoy muy emocionada por porque se vienen, se vienen unos podcasts muy interesantes, tengo dos pendientes, uno con un músico noventero alternativo cañón, no saben de toda la música que hablamos, todos los artistas que salieron al tema y de veras va a estar muy padre, Y si ya se los voy a estar presumiendo. Y el otro, no me lo van a creer, pero tuve la oportunidad de hacer una entrevista con el orquestador de la película The Matrix y es un músico además Jim Prisker es un músico no sabe qué nivel de músico es un genio el tío, es un genio es un genio brutal este es de los que manejan casi casi la cartelera de conciertos eh, en Nueva York y ha trabajado con cualquier filarmónica del mundo tiene más de 845 piezas y además tiene un ensamble como de hip hop o sea hace música aparte de él entonces está súper locochón y me va a encantar que lo conozcan próximamente, les voy a estar diciendo para que se estén muy pendientes de este podcast, porque les digo que venimos con todo. Entonces, pues que tengan muy buen resto de lo que sea de sus horarios. Y nos escuchamos la próxima. Yo soy Lucila Cetina. Recuerden, por favor, redes sociales. Arroba Lucila Locutor, Instagram y Facebook. Arroba Lucila ZZETA en TikTok. Arroba Lucila Cetina Z, e, T, I, N, A en Twitter. Y el PayPal. Arroba Lucila Cetina, para quien quiera contribuir a la causa de este programa hecho de entrada con amor. Pero bueno, que al final pues sí necesita de repente fondos, ¿no? Fondos para fondear. Les mando un besote bien tronado. Que estén... Muy muy bien, hasta la próxima. Bye!
1: Es hora de cerrar las puertas. De The Basement.